0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute, der 2. April 2020, ein Tag, an dem es wieder viele Entwicklungen gegeben hat rund um die Corona-Krise. Ich bin John Segert, freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Worum geht's in dieser Folge 14? Zum einen hat das Bundesgesundheitsministerium bestätigt, im großen Stil Medikamente aus dem Ausland gekauft zu haben. Da geht es wohl um Grippepräparate, die sollen hilfsweise bei Covid-19-Patienten zum Einsatz kommen. aber was bringt's und was hat es damit auf sich? Das klären wir. Außerdem gehen wir einer Schlagzeile nach, die gestern Sportfans in ganz Rheinland-Pfalz aufhorchen lassen hat, nämlich könnte die Corona-Krise dem ersten FC Kaiserslautern vielleicht sogar Nutzen? Und apropos Sport, ich freue mich sehr, dass sich Anna Fleischhauer Zeit für ein ausführliches Skype-Interview genommen hat. Sie ist für mich neben Kai Ebel das Gesicht für die Formel 1 bei RTL und mit ihr spreche ich unter anderem darüber, was die Corona-Krise für die Königsklasse des Motorsports zu bedeuten hat. Aber nicht nur über das, es geht auch um ein sehr wichtiges Projekt, das sie selbst ins Leben gerufen hat. Sie spricht regelmäßig via Instagram mit Menschen, die zur Risikogruppe für Covid-19 gehören, aber weiß Gott nicht alt sind, wie wir das aus den Medien ja immer hören, dass das die Risikogruppe ist. Also wieder viel vor in dieser Ausgabe, wie immer starten wir aber mit den aktuellen Zahlen. Derzeit gibt es bei uns in Rheinland-Pfalz ganz genau 3.276 bestätigte Corona-Fälle. Das sind 240 mehr als gestern, also ein Plus von 8% und damit ein etwas stärkerer Anstieg als zuletzt. 27 Menschen im Land sind an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Es wird fleißig weiter an einem Impfstoff und einem Medikament gegen Covid-19 geforscht. Es laufen ja auch derzeit einige klinische Tests auf der ganzen Welt. Hilfsweise sollen jetzt wohl Medikamente aus dem Ausland für die Behandlung von Corona-Patienten zum Einsatz kommen. Das Bundesgesundheitsministerium hat heute bestätigt, im großen Stil einige Präparate gekauft zu haben. Unter anderem geht es da um das in Japan als Grippemittel zugelassene Avigan, sowie einige Malariamittel mit dem Wirkstoff Chloroquin. Diese Medikamente sind jetzt natürlich keine Allzweckwaffe und nicht das ultimative Mittel gegen das Coronavirus. Aber eine neue Studie aus China, die macht ein bisschen Hoffnung. Die Forscher haben nachgewiesen. Dass sich mehr als zwei Drittel der Covid-19-Patienten, denen Avigan verabreicht wurde, nach einer Woche erholt haben, vorausgesetzt, die Symptome waren bis dato noch nicht so schwer ausgebrochen. Die deutschen Wissenschaftler die sind dagegen sehr skeptisch. Sie warnen unter anderem vor schweren Nebenwirkungen des Medikaments. Zum Beispiel könnte die Einnahme mittelfristig Nierenschäden verursachen, heißt es. Das bedeutet für uns erstmal, weiter zu Hause bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen Gelten bis zum 19. April. Erstmal. Und die Sorgenfalten in der deutschen Wirtschaft werden dadurch immer größer. Auch wenn der Bund versucht, gegenzusteuern. Bislang sind in ganz Deutschland rund 1,3 Milliarden Euro an existenzbedrohte Unternehmen geflossen. Allen voran nehmen kleine Firmen sowie Solo-Selbstständige und Freiberufler die Hilfen in Anspruch. Einen kleinen Lichtblick gibt es wohl auch für die rheinland-pfälzischen Landwirte. Die gerade dringend benötigten Erntehelfer, die sollen jetzt mit Ausnahmegenehmigungen und unter strengen Auflagen doch einreisen können. Entsprechende Regelungen hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute vorgestellt, nach denen im April und im Mai jeweils 40.000 Saisonarbeitskräfte eingeflogen werden.
1: Eben keine stundenlangen Busfahrten durch Europa mit verschiedenen Stopps. Und die Arbeitnehmer werden am Flughafen durch den Betrieb abgeholt, also keine Einzeleinreisen Und bei der Einreise wird ein von den Arbeitgebern veranlasster Gesundheitscheck durchgeführt. Die Ergebnisse sind dem örtlichen Gesundheitsamt zuzuleiten.
0: In den Betrieben arbeiten die neu angekommenen Erntehelfer dann isoliert von den anderen. Für ihre Unterkünfte sollen strenge hygiene vorstellen. Gelten. Es wird im Moment jede helfende Hand gebraucht und natürlich nicht nur auf unseren Feldern, nein, vor allem in der Pflege. Auch da wird Händeringen Personal gesucht. Die Rheinland-Pfälzische Landespflegekammer wendet sich daher jetzt an Ruheständler und Fachkräfte, die in anderen Branchen arbeiten. Wer vielleicht auch nur stundenweise in seinem alten Beruf anpacken möchte, der soll sich bitte an die zentrale Meldestelle wenden, sagt der Präsident der Pflegekammer, Markus May. Der Aufruf richtet sich an examinierte Pflegefachpersonen, an medizinische Fachangestellten, an Physiotherapeuten und an andere Gesundheitsfachberufe. Jeder ist wichtig, damit wir auch letztendlich eine gute Versorgung aufrechterhalten können. Seit fast drei Wochen sind jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz die Schulen geschlossen und alle schauen auf das Ende der Osterferien. Geht es dann wieder weiter oder müssen Schüler und Lehrer doch noch länger zu Hause bleiben? Was ja keiner so richtig glauben kann, was aber so ist, schulfrei bedeutet nicht auf der faulen Haut liegen. Corona ist die Chance für digitales Lernen und da geht einiges, wenn es gehen muss. rpr 1 reporter Olaf Holzbach mit einem Beispiel aus Trier. Zugegeben, von einem technischen Gymnasium wie der Balthasar-Neumann-Schule kann man Online-Unterricht schon mal erwarten. Trotzdem ist so ganz ohne Kontakt was anderes.
2: Also es wird den normalen Unterricht nicht komplett ersetzen können, also definitiv nicht. Wo ich jetzt ähm, auch schon ja, auch positiv überrascht bin, ist, dass es auch im Gymnasium eigentlich auch sehr gut funktioniert ähm und es vor allen Dingen auch keine technischen Probleme gibt. Frank Reinemar, Lehrer unter anderem
0: für Elektrotechnik und Mathe. Unterricht per AlphaView, Inhalte von Moodle. Aber wie ist das am Bildschirm? Checkt der Lehrer, wenn einer nicht aufpasst?
2: Bei uns jetzt hier in dieser Software, die wir nutzen, AlphaView, funktioniert das gut. Also wir sehen uns ja alle. Von daher hat man ja auch Blickkontakt. Also man kann schon sehen, ist jetzt jemand dabei oder weniger dabei. Wobei man im Unterricht in einem normalen Klassenraum ja auch nicht wissen kann, was jetzt wirklich im Kopf angekommen ist, wenn wenn ein Schüler sitzt.
0: Wir atmen durch. Die alten Probleme sind die neuen. Fazits am Balthasar Neumann-Technikum. Das 21. Jahrhundert hat begonnen. Durch Corona vielleicht nur etwas schneller. Und die Ausstattung? Schulleiter Michael Schäfer. Ein Laptop für 300 Euro, der kann alles das, was man heute braucht. Das ist so ähnlich wie eine Zahnbürste. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben das und die brauchen das auch auf der Arbeit. Wir müssen da nicht anfangen lohnt es sich, eine Zahnbürste zu kaufen. Das sind Fragestellungen, die werden nur als Schutzbehauptung aktualisiert. Klare Worte aus Trier. E-Learning in Zeiten von Kontaktverboten. Es funktioniert am Balthasar-Neumann-Technikum und es kann doch mehr sein als eine Notlösung. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise langfristig für den Sport? Beispiel Fußball. Erste und zweite Bundesliga pausieren bekanntermaßen bis mindestens 30. April und natürlich machen sich auch die Vereine große Sorgen. Aber seit gestern geht hier in Rheinland-Pfalz auch eine andere Stimmung durchs Netz, zumindest was den ersten FC Kaiserslautern betrifft. Da wird die Frage aufgeworfen, könnte die Corona-Krise dem FCK vielleicht sogar nutzen? Auf den ersten Blick absurd, keine Frage. Aber einige Medienkollegen spekulieren, dass der FCK jetzt in eine geordnete Insolvenz gehen könnte. Voraussetzung dafür ist, dass der DFB den Beschluss der deutschen Fußballliga übernimmt und auch in der dritten Liga die bisherige Regelung aussetzt, dass man bei einer Insolvenz Punkte abgezogen bekommt. Der FCK wäre so möglicherweise seine Schulden los und könnte quasi neu durchstarten. Das alles, wie gesagt, reine Spekulation. Der DFB hat über diese Sonderregelung noch nicht entschieden. Unterdessen müssen Spieler und Trainer beim FCK den Kopf frei haben und weiter trainieren, trotz Kontaktsperre. RPA1-Reporter Michel Hasslinger. Schwierige Zeiten, wenn die Spieler und ihr Trainer zu Hause bleiben müssen. Aber es gibt ja noch das Internet. Dann muss es halt so gehen, um die Jungs bei guter körperlicher Verfassung zu halten, sagt Coach Boris Schommers.
3: Zusätzlich zu den individuellen Lauf- und Kraftplänen sind wir jetzt schon einige Schritte weiter, indem wir über gewisse mediale Kanäle Live-Tranks-Programme absolvieren, wo wir natürlich versuchen, stetig die Mannschaft in dieser Situation so zu betreuen, dass, wenn es wieder losgeht, wir bestmöglich vorbereitet sind.
0: Alle Spieler und der Trainer starb gleichzeitig auf einem Bildschirm. Dabei nutzen alle den Computer auch als virtuelle
1: Kabine.
3: Was auch sehr schön ist, dass natürlich die Spieler in der aktuellen Zeit, wo man ja keinen persönlichen Kontakt haben kann, ihre Mitspieler aber sehen und man sich auch über diese Kanäle austauschen kann.
1: Der
0: FCK-Coach hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er Lenny, Piki, Kühli und die anderen in Real noch im April begrüßen kann.
3: Für uns... Steht der 30. April, dementsprechend planen wir, dass wir ab dem 19. April wieder ein gemeinsames gruppen- und mannschaftstaktisches Training absolvieren könnten. Ich gehe aber auch davon aus, dass nächste Woche die entsprechenden Gremien nochmal tagen, ob dieser Zeitplan noch so steht oder ob er vielleicht auch wieder verändert wird.
0: Die Infos von Michel Hasslinger. Anders als die Fußball-Bundesliga, die ja am Laufen war, als die Corona-Krise losgegangen ist, war die Formel-1-Saison dagegen noch gar nicht gestartet. Viele tausend Fans haben dem Auftakt in Melbourne entgegengefiebert, aber auch der wurde kurz vor knapp gecancelt, sowie bis auf weiteres aller nächsten Rennen. Welche Auswirkungen hat das auf die Rennserie? Wird es da langfristig Schäden geben? Der große Preis von Deutschland ist ja schon vom Tisch, trifft es jetzt auch weitere Rennen? Darüber quatsche ich jetzt mit Anna Fleischhauer. Sie ist Formel-1-Reporterin bei RTL, die weibliche Kompetenz für den Rennsport beim Sender. Und jetzt hat sie sich glücklicherweise die Zeit genommen für ein Skype-Interview mit uns. Hallo Anna, freue mich sehr.
1: Hallo John, sehr gerne. Ich habe gerade viel Zeit.
0: <lacht> ja, du auch gezwungenermaßen im Homeoffice. Erstmal, wie geht's dir denn und klappt das alles so mit der Arbeit?
1: Ähm, mir geht's gut, tatsächlich. Also auf jeden Fall gesundheitlich, das ist ja in der Zeit das Wichtigste und meinen Lieben auch. Von daher kann ich mich gar nicht ganz doll beschweren. Aber ähm, ansonsten, ja, Arbeit im Homeoffice, so viel Arbeit ist tatsächlich gerade gar nicht da, weil äh, mein Hauptjob ja daraus besteht, dass ich äh, im Rahmen der Formel 1 tätig bin und dort auch vor Ort oder zumindest in Köln als Filmemacherin und da die Rennen jetzt äh, ja, bis auf weiteres Jahr erstmal abgesagt worden sind, gibt es relativ wenig zu tun. Wir haben bei RTL ein paar Langzeitprojekte, die wir jetzt angeschoben haben, ähm, aber das wird jetzt auch nicht monatelang so noch dauern. Und, ähm, Daneben arbeite ich noch beim BDR, moderiere die Lokalzeit in Essen. Das läuft so weiter, das steht nächste Woche wieder an. Ich habe mich nie so sehr auf die Arbeit gefreut, nach jetzt drei, vier Wochen quasi Pause oder nur zu Hause zu sein. Und ähm, ja, bin dann mal gespannt, wie sich die nächsten Wochen so weiterentwickeln werden.
0: Stichwort Formel 1, wie und wo hast du denn erfahren? Ah, tut uns leid, liebe Anna, aber es gibt jetzt gerade nichts zu berichten, weil alles abgesagt wurde. Wo warst du da und wie, wie hast du darauf reagiert?
1: Also während der, des Australien Grand Prix wäre ich nicht eingesetzt worden, sondern erst in Bahrain, da musste ich beim WDR arbeiten, habe das Ganze aber natürlich ähm, ja, sehr intensiv verfolgt und stand da in engem Austausch mit der RTL-Redaktion und ähm, es gibt natürlich auch sämtliche WhatsApp-Gruppen, in denen war ich auch drin und es zeichnete sich ja ab, dass es eigentlich nicht stattfinden kann, weil zu dem Zeitpunkt ja alle anderen Sportveranstaltungen schon früher dran waren und äh, die Absage dann früher kundgetan haben. Ähm, aber letzten Endes, ich äh, lag auf dem Sofa kurz vor zwölf und dann war das Ding ja irgendwann durch. Es war dann ja abzusehen und es war für uns eher eine Farce, dass sich das so lange hingezogen hat tatsächlich. Weil andere Kollegen, ähm, die sind natürlich durch diese Zeitverschiebung äh, schon um zehn im Bett gewesen und halb zwölf wieder aufgestanden, in die Redaktion gefahren, saßen in der Maske und haben davon eine Absage mitbekommen. Natürlich mussten wir im Hintergrund alles so weit vorbereiten, dass die Sendungen, die freien Trainings am Freitag auch tatsächlich so stattfinden würden. Auch wenn am Ende keiner mehr wirklich damit gerechnet hat, aber man kann ja nicht sagen, irgendwann wird die Absage schon kommen und wir sind nicht darauf vorbereitet.
0: Du hast gesagt, äh, ja, es war eine Phase, dass es so lange gedauert hat, also haltet ihr das alles oder habt ihr es auch von Anfang an für die richtige Maßnahme gehalten, dass das alles so radikal beendet wird?
1: Ja, absolut. Also wenn man mal ehrlich ist, die Fans, die waren trotzdem am Donnerstag schon da, dicht an dicht. Also man hätte das im Vorfeld auch einfach schon entscheiden müssen, meiner Meinung nach. Ich, ich finde es super traurig, dass gerade aller Sport äh, stillsteht und Natürlich hätte ich unheimlich gerne ähm, im Rahmen der Formel 1 jetzt gearbeitet und äh, wäre bei jedem Rennen irgendwie dabei gewesen und hätte mir zumindest angucken können. Aber da waren andere schon deutlich weiter und haben, glaube ich, die Konsequenzen auch eher gezogen. Und ich glaube, das hätte der Formel 1 da auch gut getan. Ich meine, jetzt passieren auch viele gute Dinge, was jetzt Mercedes gerade auf die Beine ähm, stellt mit, mit den Beatmungsinstrumenten, die dort produziert werden, das muss man denen echt zugute heißen. Das find ich, finde ich toll, dass man da so schnell ist und ähm, ja, die Expertise und die Technik dann eben auch aktuell nutzt. Aber was die grundsätzliche Absage der ersten Grand Prix angeht, da hätte man schneller reagieren müssen.
0: Was kriegst du denn aktuell aus der Formel 1 alles mit? Das ist ja eine wahnsinnig große Maschinerie, die da hinten dran hängt. Ich durfte es ja 2018, als ich dich auf dem Hockenheimring interviewt habe, mal so ein bisschen erleben im Fahrerlager. Da hängen ja auch unzählige Jobs, unzählige Schicksale dran.
1: Ja, also wir haben natürlich ähm, zig Videokonferenzen auch in der Woche jetzt im Rahmen der Sportredaktion ähm, und überlegen, wie wir aus dieser Phase ja, noch etwas ziehen können und da auch weiter Bericht erstatten können. Man verfolgt natürlich, was die einzelnen Fahrer auf ihren Social-Media-Kanälen tun. Und ein Stück weit ist es ja verrückt, weil es bringt uns ja alle irgendwie noch näher zusammen. Denn wir sitzen alle zu Hause und der eine ist nicht irgendwie in einem Rennauto und lebt in einer ganz anderen Welt und der Zuschauer sitzt zu Hause vorm Fernseher, sondern wir sind eben alle gerade zu Hause. Und das finde ich ist ähm, natürlich eine Phase, die man so nicht gewollt hat. Aber es, es ähm, gibt ja auch die Chance, irgendwie nochmal mehr, mehr oder aufzubauen. Und deswegen versucht man dann natürlich ähm, auch zu schauen, wie man in Kontakt mit den, mit den Fahrern kommen kann oder mit anderen Personen aus der Formel 1 und da zumindest ja, ähnlich wie wir jetzt äh, solche Art von Interviews führt.
0: Jetzt gab es ja im Red Bull Team diesen ja, umstrittenen Vorschlag, hey, wir könnten doch unsere Fahrer absichtlich mit Covid-19 anstecken, damit die sich immunisieren. A, wie findest du den Vorschlag? Und B, hast du da auch eine Reaktion aus der Formel 1 mitbekommen?
1: Ja, ich habe den, den Vorschlag natürlich mitbekommen. Ich kann den Gedanken zum einen nachvollziehen, weil ja tatsächlich viele noch davon ausgehen, naja, die Jungen, die trifft es ja nicht so sehr. Aber wenn man jetzt die Berichterstattung verfolgt, dann ändert sich das ja schon ein Stück weit. Und man kann einfach nicht sicher sein, dass, wenn man nicht zur vermeintlichen Risikogruppe gehört, was, was das Alter angeht oder auch Vorerkrankungen, dass es einen dann nicht trifft. Und ich glaube, da ist die Gefahr viel zu groß, dass irgendetwas schiefgehen kann. Und deswegen in Ansätzen ist der Gedanke nachvollziehbar, aber kann so nicht umgesetzt werden, finde ich.
0: Jetzt hast du ja wahnsinnig viel Hintergrundwissen. Glaubst du denn, dass das vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen für die Rennstelle hat? Also dass da irgendwelche Rennstelle vielleicht sich zurückziehen, schließen müssen?
1: Ja, da ist die Frage, wie man diese Rennstelle unterstützt. Weil klar, es ist nicht jeder Rennstall so situiert wie Mercedes, Red Bull, Ferrari, die dann natürlich einfach einen großen finanziellen Background haben. Das hört man ja immer wieder. Und das ist auch immer wieder das Thema in der Formel 1, dass die kleinen Rennstelle überleben müssen, dass es halt wahnsinnig viel Geld kostet, diesen Sport zu betreiben und dass die Unterstützung da natürlich auch nicht so groß ist wie bei den Top-Teams. Die Teams, die leben jetzt von den Fernsehgeldern, von den Antrittsgeldern und die gibt es derzeit einfach nicht. Und das ist die Frage auch einfach, was, was die Formel 1 generell für diese Rennstelle tut, um diesen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, weil wenn es da keine Unterstützung gibt, dann sehe ich da eine ganz, ganz große Gefahr für die kleineren Rennstelle.
0: Kommen wir jetzt wieder äh, zu dir als Person. Du willst die Zeit zu Hause ja jetzt nicht nur auf der Couch chillen und Netflixen, sondern deine Reichweite und die Zeit auch nutzen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Aber nicht über das, was wir sowieso den ganzen Tag hören, sondern ähm, du sprichst in einem neuen Format, was du ins Leben gerufen hast, mit Leuten der Covid-19-Risikogruppe. Wie kam es zu der Idee?
1: Ja, letzten Endes. Man liest viel in den Medien und man liest viel über die sogenannte Risikogruppe, die im ersten Gedanke erstmal unsere Eltern und Großeltern vielleicht beinhaltet. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Menschen mit Vorerkrankungen, mit Vorerkrankungen, die unsichtbar für uns sind. Und ich habe überlegt, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es, soweit ich weiß, gar nicht diese Menschen mit Vorerkrankungen. Und trotzdem müssen da draußen unglaublich viele sein. Und ich finde es total spannend, ja, mit diesen Menschen zu sprechen. Wir leiden alle darunter, dass wir zu Hause bleiben müssen, dass wir unsere Eltern und Großeltern nicht sehen können, dass wir auf soziale Kontakte soweit es geht verzichten müssen. Aber andere... Die leiden nicht nur darunter, sondern die haben tatsächlich auch Angst davor, wenn ich diesen Virus bekomme, dann ähm, kann es sein, dass ich, dass ich daran sterbe. Und ähm, ich fand es wichtig, mit diesen Menschen einfach mal zu sprechen und ähm, einen anderen Einblick zu bekommen. Und dadurch hoffentlich auch anderen Menschen ein Stück weit mehr noch die Augen zu öffnen, wieso wir das Ganze machen und wieso das so wichtig ist. Und dass es nicht nur die alten Menschen betrifft. Und dann habe ich einen kleinen Aufruf gemacht. Und dann haben sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen darauf zurückgemeldet und äh, allein die Gruppe der Asthmatiker, es gibt acht Millionen Menschen in Deutschland, die unter Asthma leiden und das ist nur eine von fünf Risikogruppen, also letzten Endes ähm, ist diese, diese Gruppe der Menschen, die jetzt in dieser Phase besonders gefährdet sind, verdammt groß, aber sie ist unsichtbar und ein paar Menschen zu zeigen und mit denen zu sprechen, fand ich wichtig und ähm, ja, hoffe tatsächlich, dass da ähm, Menschen, die mir folgen, auch irgendwie was von mitnehmen können.
0: Eine erste Ausgabe hat es ja schon gegeben mit einer jungen Dame namens Mirella, ist Asthmatikerin, 33 Jahre jung. Wie war das Gespräch mit ihr? Wie, wie ist es dir dabei ergangen?
1: Also das Interessante bei Mirella ist, ähm, ich kenne Mirella, ähm, ist jetzt keine ganz enge Freundin, aber ich habe ja eben schon gesagt, ich dachte, ich habe im Bekanntenkreis keine Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Habe ich aber doch. Als ich den Aufruf gestartet habe, hat sie die, die sich nämlich bei mir gemeldet meinte, Anna, <lacht> et voilà, hier bin ich, du kennst doch jemanden. Und ähm, ja, dann haben wir uns darüber unterhalten. Und ich habe viel erfahren, zum einen, wie sie mit Asthma im Alltag umgeht und ähm, was für Auswirkungen das jetzt für sie hat. Also sie lebt alleine in ihrer Wohnung, hat zwar einen Partner, den sie momentan aber tatsächlich nicht sieht, ähm, was auch eine ganz schwierige Situation für sie ist und ähm, geht sehr, sehr selten noch vor die Tür, höchstens um, tatsächlich spazieren zu gehen, das Einkaufen hat sie auch gelassen und ist halt eine unabsehbare Zeit, die sie so verbringt. Von daher sehr sehr schwierig und trotzdem hat sie auch versucht, ja weiter positiv zu sein und, und, und zu sagen, lass den, ja, gibt irgendwie nicht auf, aber letzten Endes es hilft uns allen und insbesondere uns der Leute der Risikogruppe, dass das Ganze einfach zumindest verlangsamt wird.
0: Zumal, wenn man das jetzt so hört, was du an Risikogruppen alles aufgezählt hast, plus Oma, Opa, plus Leute, die schon mal irgendwie Herzprobleme hatten, dann hat ja eigentlich jeder mindestens eine Person im Bekanntenkreis, die zur Risikogruppe gehört.
1: Genau, das eben doch tatsächlich. Was ich mir ja auch selbst bewiesen habe, neben Eltern und Großeltern gibt es ganz, ganz viele, die unsichtbare Erkrankungen haben und die man nicht auf dem Schirm hat. Und genau diese Menschen, die müssen jetzt ein Gesicht bekommen. Und deswegen, ich habe mit ihr natürlich auch den Ansatz äh, besprochen, was viele gerade ähm, ja, thematisieren, ob es nicht besser wäre, einfach die, die älteren Menschen und diejenigen, die besonders gefährdet sind, gerade zu schützen. Aber das ist unmöglich. Wie willst du ein Kind, was unter Asthma leidet, aus der Schule raushalten? Wie willst du ähm, eine ältere Dame, die keine ähm, Angehörigen mehr hat, ähm, zu Hause lassen. Also, ich glaube, das ist viel, viel mehr in unserer Gesellschaft durchgezogen, dass halt diese Menschen vorkommen, die gefährdet sind, dass das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt einfach viel zu spät wäre, das noch so versuchen umzusetzen.
0: Ja, man muss ja auch aber umgekehrt sehen, also ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, die Oma von meiner Freundin, die ist im Pflegeheim und die sagt halt, wisst ihr, ich habe überhaupt gar keine Angst, dass mich dieses Virus irgendwie trifft, sondern die sagt, das, was jetzt gerade passiert, jetzt ähm, Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen und alles, ähm, das ist viel, viel, viel schlimmer als dieses Virus, was sie eventuell treffen könnte ähm, und die Leute vereinsamen zum Teil. Wäre da dann deiner Meinung nach auch diese Maskenpflicht eine Lösung, dass es eben nicht zu solchen Schritten kommt?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schreckliche Situation für die älteren Menschen, die gerade, ähm, ja, sagen wir mal, eine begrenzte Lebenszeit ein Stück weit noch haben und die eben nicht mehr unter Menschen mit den Angehörigen verbringen können. Ähm, wenn es irgendeine Möglichkeit geben würde, diese Menschen weiter besuchen zu können, dann müssen wir die, dann müssen wir die nutzen. Und wenn Masken dabei helfen können, dann müssen es natürlich vernünftige Masken sein dann ja, bitte, auf jeden Fall. Also man kann die Menschen so natürlich auch nicht im Stich lassen
0: Gibt es dieses Format bei Instagram denn irgendwo zum Nachhören?
1: Ähm, die erste Folge kann man so, so direkt nicht nachhören, weil ich tatsächlich einen technischen Fehler begangen habe und nach Instagram Live das Video leider nicht gespeichert habe. <lacht> Diesen Fehler möchte ich heute nicht mehr machen. Und dann habe ich vor, das Video auch auf meinem Kanal hochzuladen und dann müsste das möglich sein. Und außerdem kann man die Story ja nachher auch noch mal schauen, äh, wenn man nicht mehr live ist. Und dann hoffe ich aber, dass ja, ich damit auch natürlich ein paar Menschen erreiche, die jetzt gerade um 18.30 Uhr heute keine Zeit haben.
0: Abschließende Frage. Du freust dich wahnsinnig auf die Arbeit. Ist denn bei dir und deinem Freund Lagerkoller ein Thema? Das betrifft ja viele Menschen hier in Deutschland im Moment.
1: Hin und wieder bestimmt. Ähm, aber insgesamt ist es ehrlich gesagt, finde ich tatsächlich was was sehr Schönes, mehr Zeit zu verbringen. Und das ist mir auch wichtig, am Ende noch mal zu sagen, ähm, wir Menschen sind es nicht gewohnt, ständig aufeinander zu hocken, aber mehr Nähe zuzulassen, das ist auch irgendwie ein schönes Gefühl. Und Man rückt tatsächlich näher zusammen, ähm, man muss sich halt in den eigenen vier Wänden seine Freiräume suchen, aber ich finde es ähm, total schön, irgendwie den Arbeitsablauf des anderen auch mitzubekommen und ein Stück weit den Tagesablauf einfach mehr zu teilen.
0: Schöne abschließende Worte, Anna Fleischhauer. Vielen lieben Dank, dass Sie dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich über euer Feedback über meine Facebook-Seite rpr1john via Instagram oder eine Mail ins Studio an rpr1.de und natürlich gerne auch als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
3: Der RPA1 Corona Kompass.